0: Doet het misschien nog maar eens opnieuw. Sorry, hè? dat is mijn schuld. Deze keer. Hmm. Jij ja, wordt niet zenuwachtig, net. Dat is, is mijn schuld. <laughs> ik geef het toe. Ik zet er, er eerlijk in. Dat is. Voilà.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Of goedenacht. Wanneer dat je deze ook luistert. We zijn hiermee met een nieuwe podcast. Dit keer is het concept iets anders. We gaan dus vragen aan gasten welke strips ik zou moeten meenemen naar Ardenne op weekend. En zeggen welke dat zij de beste strips vinden die ik zou moeten gelezen hebben. Daarom dat deze podcast ook de bij Van de Vin Stript podcast noemt. Goed, en dat vraag ik elke keer aan een nieuwe gast. Vandaag hebben we dus uh, Hans hier, uh, de gast. Hallo. Hans is een goede vriend uh, voor de luisteraars die alles naar de. Sportspellekens podcast hebben, denk ik. Die hebben hem al eens gehoord. Yep. Um, en vandaag gaan we het dus over strips hebben. Uh, Hans heeft ook geschiedenis gesteerd in Leuven.
2: Ja, meest ja. nuttige diploma.
1: Ja. En daar ga ik ook de strips leren kennen.
2: Uh, ja, ja.
1: En, en ook, eigenlijk geen Hans, maar ook een beetje de strips leren kennen. Door, ik denk dat, dat, dat ik door de Hans een beetje zijn beginnen strips lezen.
2: En dan is het bij de Koen helemaal de verkeerde kant uit gegaan. Ja, dat is een beetje Mijn fout. een collectie van McCannemingen. Fout afgelopen, ja.
0: Fout, goed. Het hangt er een beetje vanaf dat je het bezit, hebt.
2: Dat is waar. Ja.
0: Wat is fout?
1: En we gaan het vandaag dus hebben over drie klassiekers. Of, ja, klassiekers, wat genoemd, Gewoon drie strips die... Die jij vindt dat, dat de rest van de mensen ook eens moeten gelezen hebben. Of wat, wat hebben we het dus over gaan hebben. Allee. Ik wil dus eigenlijk gewoon, als ik, ik me je afvraag, als ik nu zo een huisje zou huren in Ardennen, ik wil beslissen welke dat de drie strip, beste strips zijn die, die, uh, die er in ieder gemaakt zijn, welke dat dat zou zijn. Dus dat is het plan. En ik vroeg aan je af, welke drie strips zou ik daar moeten meepakken eigenlijk?
2: Oh Welkom, dan heb ik een perfecte selectie voor u. Uh, <laughs> <laughs> um, het eerste verhaal dat is, uh, wow, dat is een klassieker. Dit denk ik de meeste mensen die iets van strips wel kennen. Dat is uh, Blake en Mortimer, het geheim van de zwaardvis. Um, zowel de drie albums die het basisverhaal zijn, als uh, er is ook nog een, een prequel en een sequel. Uh, van gemaakt met de uh, strips die door de nieuwe tekenaars na uh, Edgar Jacobs zijn gemaakt. Ik um, denk de eerste keer dat ik dat verhaal heb, het geheim van de zwaardvis, dat was ik een jaar of 14, 15. En als bij ons in, uh, in school ja, studie was, ja, studie was bij ons eigenlijk gewoon hou je in stilte bezig. En als dat goed genoeg op voorhand was aangekondigd, dan... Had iedereen, sorry, iedereen wilde dat hem stripverhalen of het een of het ander bij had om zich te amuseren. En één iemand, ik weet begot niet meer wie, één iemand in mijn klas die had van zijn vader zijn collectie de boeken van Blake en Mortimer bij. Ik weet niet meer exact de welke, maar ik las daar en zei, Wa, wat is dat? Dus uh, ik noemde mijn fiets naar de bibliotheek en ik heb daar heel de collectie Blake en Mortimer uh, uitgeleend en uitgelezen. En... Ja, het gein van de zwaard, dus dat is, uh, ja, dat is uh, ja, het eerste verhaal. En ook zo, ja, als je alleen al naar, naar die cover kijkt, je hebt daar een vliegtuig dat diagonaal van uh, linksonder naar rechtsboven het beeld schiet met daarachter een ontploffing. Dus als 14, 15-jarige gasten je ziet van, wat is dat? Dat moet ik lezen. <laughs> en dan doe je dit boek open. En dan, dat begint gewoon... Ja, met wat als ze in, in um, de films een cold open noemen. begint gewoon van, kijk, de toestand in de wereld is gespannen. Er gaat de oorlog komen. In de eerste paar bladzijden is gewoon iemand, een leger, ergens in de bergen die zich aan het voorbereiden is om de wereld te veroveren. Niks uitleg. Niks bleek, niks moord. meer op een bepaald moment komt daar... Eh, uh, Olrik-info, geen idee wie dat, dat is, maar voordat je het weet, het verhaal begint gewoon. Het is geen brave inleiding van, deze is Blake, deze is Mortimer. Gewoon een cold open, bang, en je wordt gewoon ja, in het midden van de actie gegooid.
1: Want het Ger Jacobs, die is ook tijdens een oorlog geboren. Je geboren niet, maar geleefd. die heeft een oorlog meegemaakt. Ja, sowieso.
2: Hè. Als ik mij niet vergis, is deze verhaal oorspronkelijk... Voor de eerste keer in zo'n wijkblad Kaafje of zoiets gekomen in 1948, ja. dus vlak na de oorlog. Maar dit is eigenlijk ook het verhaal van... Ja, het geheim van de zwaardvis gaat eigenlijk over de derde wereldoorlog. Het is, het is lang niet 100% procent geweest onder de fans. Is dit nu gewoon Jacob zijn versie van de tweede wereldoorlog? Of is het de derde wereldoorlog? Maar dat is dan in de prequels is dat voor Jens en vooral dat dadelijk gaat van, ja, ook dit volgt onmiddellijk op de... Uh, tweede Wereldoorlog.
1: Ah, ja, okay. ah, ja de, die prequel zei je die ook nog. Want Jacob uh -huh. heeft hij, had Jacobs niet alles uh, gedaan, denk ik. Of?
2: Ja, nee. Jacob zei maar tot, uh, tot de drie formules van professor Sato gedaan. En zoals, die heeft hem niet helemaal, uh, het laatste deel niet van gedaan. Omdat hem toen had, hij toen Bob de Moor of zoiets heeft gedaan. Bob dat
1: de Moor heeft dat afgewerkt, heb ik en ook. En dan gehoord. heeft
2: dat deel lang stilgelegen. En dan in... Dat was dat, half jaren negentig of zoiets? En ze dan begonnen met dan uh, de reeks opnieuw op te vatten, maar dan met andere auteurs en andere schrijvers. En ja, ik hmm. vond dat... Allee, er wordt af en toe wel eens zo denigrerend over gedaan. Ja, het is geen een echte Jacobs, maar... Hmm. Ik vind die eerlijk gezegd best goed. Als ik zo...
1: Uh welke, welke zijn die echte Jacobs die...
2: Ja, sinds uh, Wat is de eerste dat het gekomen is? De zaak, de zaak Francis Blake. Dat is de eerste ja. die een, uh, opgevolgd is op... Uh,
1: Want wie heeft dat dan gedaan? De...
2: Ja, denk de, het, is altijd, het zijn niet altijd dezelfde auteurs. Hè? Bijvoorbeeld uh, de prequel van uh, dingen, de, het geheim van de zwaardvis. Dat is van Yves Saint en André Julliard. Ja. Maar, wacht hè. Ah, wacht, staat hier op Jean Van Ham en Ted Benoit. Uh, ja, Yves saint andré Juliard, Jean Van Ham, René Stern. Uh, Jean Van Ham. Hey, dus toch wel redelijk veel... Hey, toch geen klein namen.
1: Hè? Nee, nee, we zijn altijd wel redelijk... Die dat... De goede naam, redelijk, de goede naam redelijk, Jean en, Van Hamme kent.
2: Ja. ja, voilà. En, en, en van die nieuwe verhalen, bijvoorbeeld het Voronhoff-complot, dat vind ik eigenlijk... Het meest complete Bleken Mortimer, vooral qua genre. Bleke Mortimer is, oftewel, ja, is altijd wel iets science fiction-achtig, iets avontuur-achtig, iets mysterie-achtig en iets spionage-achtig. Dat zijn, denk ik, de vier dingen die altijd wel voorkomen bij, bij Edgar Jacobs. Ja, in het of complot zitten die allemaal in. Hè?
0: Dus dat is, ik vind dat persoonlijk heel goed gedaan. Ja, ook... en, en weet je toevallig dat de, um, de, de prequels en de sequels, dat er bijvoorbeeld um, nog verhalen zijn geweest dat Edgar Jacobs had, had opgeschreven? Nee, dat nee, ze nee, dat nee, van, nee. Die zijn volledig, volledig origineel.
2: Ja. Nee, nee, nee. Het enige wat dat Jacobs nog iets mee te maken heeft, is aan het, zijn het allerlaatste verhaal, dat, uh, dat Bob de Moir heeft
0: afgewerkt. Ah, ja, ja. Mm -hmm. ja. Nee, maar het zou kunnen mm -hmm. dat hij dan al, al een heel want, want, uh... tijdslijn of zo had nee, uitgedacht. Nee, nee, nee. Of dat dat per puur per... Uh... Dus is, als ik mij niet vergis, iets
2: dat redelijk recent is gekomen, dat het daar proberen een, een tijdlijn in te maken ah, ja, ja, ja. waar het verhaal komt, eerst en zo verder. Ja, want ik
0: herinner de boeken eigenlijk inderdaad ook ofwel van, van, van mijn ouders van bij mijn thuis en mijn vader die ook had, oftewel zelfs van bij mijn grootouders ja, dat die ja, gelijk van mijn onkels mijn waren of zoiets, dat die waren gebleven. En ah, ja. ah, dat was inderdaad, gelijk dat je zegt, die cover, dat, dat spreekt... Uh, direct tot lezen aan en uh, dat is inderdaad spanning van, uh, allee, van wat ik nog kan herinneren, want ik spreek ondertussen ook al wel over etelijke jaren geleden um, dat ik het inderdaad ook altijd wel uh, redelijk boeiend vond dus, uh, moet je toch nog wel eens een keer teruglezen ja, en absoluut, en, uh, voilà het interesse is dat we daar terug geboeid al
2: teruggeboeid. diegene die, die uh, vooral diegene die daar nu voor de eerste keer lezen houden rekening mee van de zwaardvis is 75 jaar oud. Uh, toen is dat voor de eerste keer weer had gepubliceerd, dus, um, allee, in het wijkblad kwam, dus dat was nog niet een stripverhaal. Dus als vrouwen en dergelijke komen niet aan bod. Ik denk zelfs dat dat <laughs> niet mocht volgens het toenmalige. Uh, censuur dat er ja, was. Uh, ik
1: weet niet, ik wil dat niet het hoor.
2: Ja. Um, de dingen, het, het oorspronkelijke cover van het gele teken van en Mortimer, daar stond Mortimer met een getrokken pistool op. En Jacob zei de cover moeten veranderen en Mortimer staat dan met uh, zijn hand in zijn, de zak van zijn jas. Omdat dat getrokken pistool
0: niet mocht. Ik ah ja. kan me precies herinneren dat ik inderdaad wel die cover met dat pistool wel herinner omdat het misschien een van de eerste uitgaven is geweest. Dat kan, dat kan, ja, maar dat moest veranderd
2: worden. Ja, ja. Moest, ja. Nee, vrouwen en dergelijke komen er niet aan bod bij Jacobs. En dan...
1: Maar zijn dat de eerste in de nummer? Dat zijn de
2: allereerste. Uh, ja. En ja, dan... Nee.
0: Want hebben ze er tegenwoordig ook geen uh, zwaar integrale versies van het gebracht?
3: Oh, waarschijnlijk,
0: ik, waarschijnlijk dat je zegt van dat er een aantal en luxe versies en die waarschijnlijk.
1: zijn. Ja, zeker dat er luxe versies van te vinden zijn. Nee. Maar mm -hmm. ik ben zelf niet de luxe verzamelaar. Dat kost oh. allemaal geld. <laughs> ja, ja, dus, dus. ja, af en toe wel. <laughs> maar vooral
0: in het verleden, zeg ik. Gewoon. Nee, <laughs> maar, maar ja, dus, dat,
1: um... Ja, ik vind soms een beetje van mezelf. Maar het is het dat ik zo is, uh, het is dus, uh, Bob de Moor, zijn zoon. Dat is Johan de Moor. En Johan de Moor die ook nog strips geboekt. Uh, dat is de Kope de koe. En ook nog andere strips. Met... Uh, ja. Ja, ja. Maar dan, die is een uh, zoon ook nog van uh, Johan de Moor. Dat is een acteur. Die is vooral bekend in het Waalse. Daar heb ik ooit eens mee in een Duitse film meegespeeld. Dus dat is mijn claim to fame, dat je zo stillig is. Ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij een artiest te geraken. <laughs> en zo
2: kom ik er dan zo... Ze noemt dat de Kevin Bacon. <laughs> yeah.
1: uh, ja, zo heet de Kevin Bacon. De Grease of Dist... Wacht, hè.
2: Nee, ik zit niet mee. Even. Er is in Hollywood, in, of, of in de filmwereld... Um, ik weet niet dat ik het just noem, en dat is dan... The Grease of Kevin Bacon. Omdat Kevin Bacon in zoveel verschillende films heeft meegespeeld dat iedereen, oftewel ooit al, met Kevin Bacon zelf heeft meegespeeld, of een, iemand kent die uh, met Kevin Bacon in een film heeft gespeeld. Ah Zoiets. ja, op die hmm. manier. Ja. <laughs> ik weet niet of ik het juist zeg maar. Nee, nee. Ja,
1: het, is, het is een stom beetje eigenlijk. <laughs>
2: Ja, Maar de, ja, ik snap ook al, je bedoelt het van de zwaard, ja, het is een klassiek avontuurverhaal. Hè. Het is... Het is uh, ja, mm -hmm. het, is, het is geen... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja. Het is belachelijk om dat te vergelijken met een, met een modern stripverhaal, maar het is wel mm -hmm. een goed verhaal. Wordt wel een paar keer zo gebruik gemaakt van... Toeval in dan de negatieve zin of toeval in de positieve zin. Maar ja, hoe was dat nu, Willy van der Steins? Aan eerste, Susken en die die deden ook van die tijd, Dus ja. Mm -hmm. En ook, ja, wat ik, ik denk, voor die redelijk, uh, hoe moet ik het zeggen, moderne manier van denken. Ze komen daar los van, Blake en Mortimer dan nog zo een... een min of meer hoofdpersonage, dat is Nasir. En dat is een, een soldaat die ze tegenkomen, een, een Indiër. En die ja, gaan met hun mee uh, in avonturen en zo verder. En hij wordt niet zo, um, ja, vind ik, naar mijn mening, niet denigrerend in beeld gebracht. En hij is zelfs op bepaalde momenten heel cruciaal vooral in het tweede verhaal mm -hmm. van, of het tweede deel van het gaan van de zwaardvis uh, speelt een, een cruciale rol in het verhaal, wat ik denk dat voor dan hè, weer een verhaal van meer dan 70 jaar geleden wel redelijk um, progressief was, mm -hmm. denk mm -hmm. ik. Ja, ja, ja. Niet zo maar de, de, zeggen, de, de onbeschaafde de onbeschaafde ja inboorling, nou, zal ik maar ja. noemen. Ja, ja zo was wel uh,
0: ja maar ja uiteindelijk uh, allee, als je het ziet van, het is in um, navolging van zogezegd, zoals gezegd een tweede wereldoorlog um, en want den, uh, Edgar Jacobs dat was was ik een waar, is dat een Belg dat is, is een, een Belg, Belg? Ja, ja, ja het is, maar het is eigenlijk vooral allee, als je de personages ziet en zo het heeft vooral een, een, een Brits Kentje, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus ik is... kan ook wel snappen dat gezien de Britse geschiedenis met ja. Indië en zo, dat dat klopt. op zich wel, wel, wel klopt. Ja, ja, ja. Alleen en maar... in een tijdsgeest en zo. Op dat moment, dus, uh... of op het moment dat het verhaal
2: zich afspelt, want het verhaal speelt zich af in 1946, dan was uh, India nog niet onafhankelijk. Mm -hmm. Dus dat klopt wel. Ja, ja, en wel India en Pakistan waren nog niet onafhankelijk op dat moment.
1: Ik denk dat dat ook wel redelijk bekend is in het. Uh... Britse scene of zoiets. Deze, geen idee. Ik weet, geen idee, maar ik weet wel bijvoorbeeld, als je, voor degene idee. die een beetje te luisteren en te lezen, er bestaat ook een tv-serie van. Dus op hmm. dvd te vinden we waarschijnlijk nog, een beetje zucht. Maar gewoon op YouTube ben ik ook ontzettend geweest, daar staat de serie op. In het Engels ga je een beetje en in het Frans is het ook heel gemakkelijk te vinden. Maar...
0: Ah, oké, okay, want ik was te strekken. Ah. Als, als we hier zo de plaatjes zien, denk ik van, allee, amai, als film of zo, zou dat toch wel. Ja. Schitterend zijn nee. ah, Ik wist niet dat er een... Er uh, is dat een, dan zo'n een, een serie van... hetzelfde
2: was. genre gelakt als zo de tekenfilmreeks van Kaafje. In dat ja,
1: genre. Ik, ik heb ik ze ooit op... Ik heb daar een paar afleveringen van op DVD. Ik denk dat dat meer film was, eigenlijk. Oh. Maar, maar ik ben er geen geweest, maar ik kan hem niet ergens in de kast Ja. <laughs> <laughs> maar ik heb dat ooit bekeken. Maar te bestaan, ook op YouTube, staat het op, dat zijn een reeks. Mm -hmm. Dus...
2: En, Live action of, of, of cartoon?
1: Ja, getekend. Dus ja, ja, stel ja, ja, meer ja, in de. Dat je het juist zegt dat je aan de film. Ja, ik weet niet. Ik, ik zou het eigenlijk wezen moeten opzoeken dat er eigenlijk ooit een film van. Ik weet niet. Het zou toch...
0: ja, misschien niet. Maar een tekenfilmserie. Ik kan dat toch ja. wel eens checken. Ja. Misschien
1: ja, wel we eens
2: nazien. Ja, dat, dat is. Ik bedoel, het is ook enorm. Ik kom hier nu in, in bijna op het einde van, van het derde verhaal. dat je eindelijk die zwaardvis een keer ziet. Want dan zitten mm -hmm. dan al. al bijna drie verhalen op te wachten hoe dynamisch dat die dat die tekeningen zijn dat is ja, niks niks uh, statisch dat is uh, ja, enorm enorm veel
0: actie en just ik like als mm -hmm. dat daar geen ja, idee ja. van gemaakt is uh, en als ik dan van hier zie ook gewoon met een paar lijnen al direct ja. die beweging het is uh, wel
2: het is wel uh, niet misschien niet honderd procent Klare lijn, gelak als kaafje. mogen zien dat Jacobs wel in de, in de studio Hergé heeft, heeft gewerkt. Hè. Ah ja, ja. Ja, ja. ja, ja dus in, die komt ook effectief. Komt van, van het studio de... Hergé. Ja.
1: Ja, ja. ja, ik ben eigenlijk ook wel. Arre, ik ben zo. eerlijk toegeven. Niet, ik heb een paar keer geprobeerd om, om Black Mortimer te lezen, maar het stoort me er een klein Heel beetje aan. Heel veel tekst. Na, tekst, veel Enorm tekst. Veel tekst. Enorm
2: veel tekst, dat is waar. Dat is ook de reden waarom, dat ik, uh, waarom dat Sylvie die ook niet leest. Het is eigenlijk. Veel tekst mee. Een ah, beetje ja. tekening. Ja, 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 hmm. ja. Nu, dat wordt wel, en vind ik wel goed, het wordt wel ook in de nieuwe verhalen van Bleek en Martimer maar ook wel doorgetrokken. Het blijft ook mee. Het is eigenlijk altijd zo heel beschrijvend, zo, uh, zo uh, uh, Mortimer kwam de kamer binnen en hij schrok en dan eronder een tekening van Mortimer die de kamer binnenkomt en schrikt, en schrikt. Ja, ja. <laughs> dus, dat is dat is wel typisch, de, typisch de, dingen, de, de stijl maar dat wordt in de nieuwe, in de nieuwe verhalen ook wel, uh, vind ik heel goed uh, ja, overgenomen
0: ja, ja, maar ik denk dat er ook wel te maken heeft met de, de uh, vertelstijl van ja. toen Allee, zie naar, naar films uh, 40, klopt, 50 jaar geleden klopt die, die waren in onze ogen, zijn die ook trager mm -hmm. en wordt er veel meer uitgelegd. Maar dat was gewoon omdat dat, wij zijn ondertussen gewoon aan die beeldtaal en wij zijn er ook veel sneller mee weg. Ja,
2: tuurlijk. En ook als uh, bepaalde tropes zijn ooit moeten uitgevonden mm -hmm. worden. Hè?
0: Ja, ja, voilà. Mm.
1: Maar ook voor de geschiedenis van Edgar Jacobs, is er een... Misschien tegen het de podcast maar al is dat afgelegen. maar... Nee, is er redelijk recent ook een boek uitgekomen. De Doemdromer. Get Geschreven en door uh, ja, die Franse naam, dat kan ik beter aan je vragen met lezen aan eens
2: kijken. Uh, François Rivière en Philip Wurm.
1: Ja. En, en uh, ja, dat, dat, dat is dus een beetje de biografie uh, van, van Edgar Jacobs. Uh, ook in de stijl getekend natuurlijk. Als je de tekenaar Philip Wurm kent, dan weet je ook dat dat zo is. Dat, ik ken daar nog strips van, maar ik ga niet, niet direct zeggen welke direct. Maar, ik, weet. maar dat is, ik vind dat een geweldig, dat is de biografie ervan. En, en getekend dan. En, en ik, dat is, ik heb hem nog niet gelezen, dat vind ik dus ook. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd om dat te, te, te lezen, het verhaal. En, en, ik weet ook dat. Eigenlijk, als we, we hebben een chance dat, uh, dat dat een striptekener geworden is, want dat was eigenlijk het Jaapens, waar we eigenlijk operazanger waren. Hè? Ja, klopt. En, en, en door, door toeval en dingen is hem dan toch stripsen tekenen. En was ik was benieuwd naar dat verhaal daarvan.
0: Interessant. Allee. Mm -hmm. ik, ik, allee nog weer een hele no hoop oh. bij op mijn stapels weet, te lezen. Oh, ik weet
1: dat hij zo goed verkocht, hij een boek. En dat hij pas een druk is gegaan. En het voorwoord wordt geschreven door
2: Evers en Beulen. dus Dat ah, ja. vind ik ook al. Uh, uh... Ja, ja, ja. Ah, dat is ook wel ja. tof. Ja. Want de volgende keer als ik bij mijn stripboer kom, dan uh, zal ik mijn ogen openhouden. Um, ja, en dan de, de, Het verhaal van de Ja, dat begint... Laat gezegd, met een cold open, er wordt daar geen uitleg gegeven waarom willen die aanvallen, hoe willen die aanvallen, wie is die in Olrik, maar ze blijken die wel te kennen. Ah, ja. En dan in een van de nieuwe verhalen, Staf van Plutarchus, speelt zich dan af in de Tweede Wereldoorlog, waaronder dat ze dan... Uh, ontdekken van de bedreiging van het Mongoolse Rijk uh, ja, om een of andere reden vind ik ook raar, denk ik denk uh, dat Jacobs zijn uh, geografie niet 100% juist was want uh, de slechterikken in uh, het gaan van de zwaard is het Mongoolse Rijk, maar ze zitten wel in Tibet
3: hm.
2: oké, okay. ja maar daar ontdekken ze dan van het Mongoolse Rijk daar komen ze dan ook Olrik tegen weten eindelijk van hoe komt dat ze den Olrik kennen en natuurlijk niet te veel zeggen. maar moet mm -hmm. een klein beetje, uh, klein beetje uh, niet te veel te spoilen. En ook daarin blijkt dan dat er ja, in het geheim van de zwaardvis, ja, het begint, de eerste keer dat je terug dat je overschakelt naar de hoofdpersonages, zitten die ergens in een gigantische geheime basis waar dat ze aan het werken zijn aan die zwaardvis. Daar moeten ze. Het vertrekken dat ontploft. Dat is ook de cover van het eerste verhaal. Mm -hmm. um, maar ook daar wordt gewoon niks context gegeven. Ik vind dat wel goed persoonlijk. Ik, eigenlijk haat ik het als er in een verhaal eerst een heel no uitleg wordt gegeven. Gewoon een infodump. Mm -hmm. Terwijl dat je dat eigenlijk niet nodig hebt. Goh. Er is een geheime basis en daar wordt gewerkt aan die zwaardwissen. Wat het ook is, hier in, deze, in dit verhaal, in de, de Staf van Plutarchus komt dan ook het dingen in voor, de, het feit dat ze die basis aan het oprichten zijn. En die ja, geheime ja, ja, ja. basis, een heel klein beetje context. Um, ik vind gewoon het einde van uh, Staf van Plutarchus is geweldig. Dus daar uh, eindigt met... Um, is de vrees van kapitein Blake gerechtvaardigd? Maakt het Mongoolse Rijk zich op om de westerse wereld te vuur en te zwaar te verwoesten? Dat zult u, waardelezers, weldra te weten komen in het vervolg van dit verhaal, het geheim van de zwaardvis. <lacht> <lacht> Ik vind dat echt prachtig. Uh, dat is ook zo diezelfde,
0: diezelfde stijl, uh, lezers. Nee, dan, en dan eigenlijk refereert naar de originele. Ja, en, ja, en ja, het, ja. het
2: eindigt ook eigenlijk laatste moment dat een van de laatste printjes van de staf van Plutarchus is Blake die met zijn vliegtuig vertrekt naar de geheime basis. De eerste keer dat je Blake tegenkomt
0: in het geheim van de zwaardvis is het moment dat hem landt ja, ja. met zijn vliegtuig. Kunnen ze, kunnen ze als een prequel en een sequel lezen? Of zouden ze eigenlijk lezen als de sequel en dan als een, uh, een flashback? Goh, Wat zou het interessantste zijn? Een goeie vraag. Ik denk dat je ze... Ik denk dat je ze gerust wel
2: kunt lezen in chronologische vorm. Dus eerst de Staf van Plutarchus en dan
0: aanvullend de, de drie zwaardvisdelen. Ja, want de, de, van de, de zwaardvis, dat zijn, dat zijn meerdere boeken, maar Staf van Plutarchus is, is er, maar er maar één. Eentje. Eentje, ja. Ja.
2: Um, dat kun je gerust zo doen. Moet je moet natuurlijk een klein beetje rekening houden dat een tekenstijl vullen moet ja, ja.
0: Ja, nee, ik wil er vooral het dan het zeggen dat er qua verhaal
2: dat gaat, niet ergens iets gaat. gespoilt wordt. Nee, tot, of nee, preferenties zijn dat je dat mist. Nee, 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 er wordt gewoon opgebouwd naar... Er ja, ja. was ook trouwens blijkbaar een grote commentaar. Oh, er zit een fout in Yves Saint met de, de Staf van Plutarchus. Hij heeft een fout gemaakt, want uh, Blake leert Olrik kennen in de Staf van Plutarchus. En in het geheim van de zwaardvis kent hem die niet... Dus dat kan niet. De chronologie, hè, dat, dat, dat is niet mm -hmm. juist. Ja, het is blijkbaar Jacobs die een fout heeft gemaakt. Want in, ik denk, deel 1 van de zwaardvis uh, zijn ze op een bepaald moment uh, is Blake op een bepaald moment uh, aan het spioneren, uh, zo met een verrekaker. En dan herkent bleek door de verrekijker Olrik. Dus in deel 1 van het geheim van de zwaardvis kent hem Olrik. In deel 3 van het geheim van de zwaardvis vraagt hem aan Nasir om Olrik te beschrijven. Want dat had Olrik nog nooit gezien.
0: Ah oh ja. Dus, dus het zal inderdaad wel Jacobsen zijn geweest. Het
2: is Jacobs die een, een, een chronologisch foutje heeft gemaakt. Dus ja, uh, wat mij betreft bleek Olrik mm -hmm. tegengekomen ja, 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 ja. in de staf van Plutarchus. Uh, en kent hem nog. En dan heeft hem blijkbaar een kort geval van geheugenverlies
0: gehad, want in het derde van, van de zwaardvis kent hem plots niet meer. Of het kan een test zijn om te zien dat, hem, <laughs> ja, uh, ja, ja. dat uh, wat is Nassir, Nasir, de ja. juiste persoon voor je ja, of zoiets, dat zou ook kunnen. Dat. Hè? Nee, het is dadelijk van, <laughs> ah, schrijf okay. mij, want ik had me nog nooit
2: gezien. Dus ah, het is, ja. Okay. ja, En dan het laatste ding, ja, de laatste zwaardvis, ja, dat is dan uh, een van de meest recente verhalen die is uitgekomen. Uh, ook van de, de Nieuwe reeks. Dat is eigenlijk een heel goeie verklaring. Ja, de zwaardvis is een waanzinnig wapen. Waarom dat dat na de drie zwaardvisverhalen eigenlijk nooit nog wordt uh, gebruikt. Ah oh ja. En dan ja, de laatste zwaardvis. Ja, de titel zegt het zelf. Mm -hmm. Rond het af. Het is eigenlijk ook veel... Dit is eigenlijk meer een, een old-fashioned spionageverhaal, waar dan ook uh, en passant wordt uitgelegd wat dat er dan met de zwaardvissen is ja, 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 ja. gebeurd. Dus dat, is, uh, dat is echt meer het klassieke uh, spionageverhaal. Dus, uh, dus wat wel met dingen is, de nieuwe verhalen proberen net iets meer echte wereldcontext in de dingen te brengen, terwijl dat Jacobs dat niet deed. Eigenlijk gaat dit over uh, de IRA uh, een Ira die uh, aanslagen wil plegen. Ja, ja. Mm. Uh, dus ja, ja. Dit is nu al ver genoeg in het verleden, maar ik snap wel dat Jacob zelf niet over zijn eigen tijd wou schrijven en echte echt wereld uh, dingen in zijn strip zou verwerken. Dat vind ik op zich wel goed. Ik vind ook niet dat een stripverhaal per se... Uh, baten misschien een paar knipogen hoeft de stripverhaal van mijn part niks te maken dan met de
0: echte wereld. Anders is het... Allee, ja. Mm -hmm. ja, hangt er vanaf wat dat verhaal dat je wilt vertellen. Hè. Tuurlijk. Maar, maar in, allee, naar de een eerste avont... verhalen zelf toe, denk ik inderdaad wel dat... Uh... En een avontuurverhaal, dat is... Allee, ja.
2: Ik lees in ieder geval niet... Als ik lees in het algemeen, niet alleen een stripverhaal, is het om even in een andere wereld te zijn. En, allee, ja. Mm -hmm. Het, ja. ergste, het ergste ja. soort films vind ik het soort films dat begint met gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Nee, Mag... ik wil geen film die gebaseerd is op
0: een waargebeurd verhaal.
1: Mag ik die laatste album nog eens even zijn?
0: Tuurlijk, dat. Ja. Er zijn er soms wel goede bij, zo? maar allez, wat? dat er terzijde. Hm? <laughs> kan goed zijn.
1: <laughs> dus, dus kunnen we nog even zeggen, de volgorde, hoe dat je dat leest dan?
2: Ah, wacht. Dat uh, momentje, hè? want daar, uh, daar is uh, inderdaad wat discussie over, maar die, dat kunnen we wel vinden online. Um, spijtig genoeg, meestal in het Frans. Dus als je chronologie, uh, Blake en Mortimer, of Blake E. Mortimer op zijn Frans, invoert op uw favoriete zoekmachine, gaat je um, wel sowieso uitkomen op websites van uitgevers of van de uitgever of. Uh, fora waarin dat de oude verhalen en dan de nieuwe verhalen daartussen in welke volgorde dat je ze moet lezen. Aan de andere kant, als je de nieuwe verhalen leest en je houdt je ogen open en je let op, dan kun je ook wel de chronologie reconstrueren, min mm -hmm. of meer. Ja. Uh, ja, maar, ik wil maar zeggen, mm. in, in um, uh, momentje, in de sarcophage, want het zesde continent Wordt er verwijzen naar de professor uit SOS Meteoren. Ja, dan weet je dat SOS Meteoren sowieso daarvoor komt. Sarcophage van het zesde continent speelt zich af met de wereldtentoonstelling in Brussel. Dus op die manier kun je dan zeggen dat is 1958. Of je zoekt gewoon die lijst op. En mm -hmm. ja. mm -hmm. uh, maar nog iets over hoe dat chronologie, hoe dat Jacob zelf nog niet helemaal met um, zijn chronologie zit en waarom dat er ook bijvoorbeeld twijfel was: is nu de oorlog in de, het geheim van de zwaardvis Jacobs zijn alternatieve versie van de Tweede Wereldoorlog of is dat de Derde Wereldoorlog? Um, dus na het geheim van de zwaardvis is het volgende verhaal van Jacobs het geheim van de piramide. In het geheim van de piramide komen ze terug Olrik tegen. Op het einde van dat verhaal wordt Olrik waanzinnig in de woestijn gestuurd. Dat is een waanzinnige. Het geheim van de piramide speelt zich dadelijk af na de laatste zwaardvis, want er wordt verwezen... Eh, nou, niet na de laatste zwaardvis, nou, het verhaal van de zwaardvis, want er wordt dadelijk verwezen mm -hmm. naar de zwaardvis. Dan heb je het gele teken. En het gele teken, ja... Dat blijkt dan dat uiteindelijk het, het gele teken, dat dat ook Olrik is. De grote het verhaal is niet Olrik, maar die heeft Olrik gevonden in de woestijn. Compleet waanzinnig. Tot daar klopt het. Maar dan begint hij zijn verhaal te vertellen. Ja, um, ik, zat, eh, ik zat daar in, in Egypte uh, en dat was... Um, ja, de spanning in de wereld uh, ging omhoog. En uh, ik ben dan terug... Ik heb hem dan Olrik gevonden. Allee, Olrik guinea pig dan in uh, het hele teken. En ik heb hem meegenomen naar Engeland. En op dat moment uh, heb ik hem met een, een bunker laten bouwen onder mijn haas, Want, en dat werd er verwijzen naar aanval. Ja, hier komt de luftwaffe niet door. want dat is dan de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus als Jacobs... Daar gelijk heeft, zou so, een Tweede Wereldoorlog volgen op een Oorlog van de Zwaardvis. Dus Jacob, zelfs zijn chronologie is ook niet helemaal. Uh, ja, waterdicht, Niet helemaal correct. Ja. Maar dat is ook een stripverhaal dat ook ja, niet in de gazet, maar ook gewoon in wijkbladvorm verschijnt. Ja. Mm -hmm. Dus ja, dat is logisch dat er geen, geen heldere. Dingen in zitten, dus die foutjes zitten erin. Ja, tampier, Het is maar een stripverhaal. Oh, ja.
1: Dat moest ook aan een bepaald tempo in de week
2: bladen. Een... Natuurlijk dat. Hetzelfde ja. met, met, met Van der Steen of Slijn, die alle dagen een, 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 een printje in de, in de gazette moesten krijgen. Hè?
1: Ja, dat, dat, dat vond ik nog
2: erger. Op waanzinnig tempo. Het ja. Ja. Dat is,
1: dat is... Dat is ook dat die... Dat is, dat is... Ja... Ik weet niet dat Edgar Jacobs uiteindelijk daar ook medewerkers had of hoe dat, dat zat. Geen nee. idee,
2: geen idee. Dat niet, dat maar
1: met ik daar toch de uh, zijn ik, ben,
2: ik, ken, ik ken een klein beetje van de context, maar nu ook niet, nee, nee, nee. niet allemaal. Ik bedoel, geen, geen, geen Jacobs. Uh, ja, een, geen Mortimer, maar expert. Ik, ik vind dat gewoon een toffe reeks. Ik, <laughs> ik wist ook niet dat in een boek die biografie van Jacobs dat daar bestond. Dus ja.
1: We kunnen... Niemand is die expert, hè? maar het is toch om over nooit die dingen te praten. Ja, dus toch ter... voor sommigen, hè. Ja. <laughs> <laughs> Misschien kunnen we stilletjes naar de volgende strip gaan. Yes. Uh,
2: um, deel 3 uh, en 4 van Largo Winch. Ja. OOB Business Blues. Um, ik heb Largo Winch... Um, ja, Largo Winch... Ik like, op een bepaald moment zat er... Bij de Gazet van Antwerpen, deel 1 van Largo Winch, zat gratis bij de Gazet. En mijn grootmoeder had altijd de Gazet van Antwerpen. Ah, is dat niks voor ons, aan Hans? En dat was ik ik, oh, oh, 16, 17 jaar of zoiets. En ja, dat was mijn eerste realistische strip qua zo tekenstijl. Mm -hmm. ja, ik vond dat allee, vroeger, want bij mijn een of andere strip-realistische tekenstijl en ik vond dat dan echt niet schoon en ik kon dat verhaal niet volgen en zo verder. En dan nu met die Largo Wins, ik zei wel gratis verhaal, ik zal het eens lezen. <laughs> en dat was realistisch en dat was wel ferm getekend en ik kon dat wel volgen. Misschien had ik ook gewoon daar dus de juiste leeftijd voor. Um, en dan ben ik die onmiddellijk gaan uh, kopen uh, in een stripwinkel in Geel, in de Nieuwstraat, want alles wat, hiervan, wat wij ons strips haalden in de gens, daar hadden ze dat niet. Nee. Daar hadden ze een zusje, een wiske, een jommetje en een kieke en een mm -hmm. banes. En that's it. Maar niks. Largo Winch. Dus dat was dan de eerste keer een echte stripwinkel. En um, ja, voor diegenen die totaal niet weten uh, wie of wat Largo Winch is... Dat is, uh, ja, de tagline is de miljardair in Spijkerbroek. Dus uh, de eerste twee verhalen uh, erft Largo Winch uh, ja, een zakenimperium, uh, maar hij is helemaal niet uh, de klassieke businessman, uh, de miljardair in Spijkerbroek. Hij komt van die ene avontuur in het ander. Um, en de eerste twee verhalen is nog redelijk, Klassiek, avontuur en dan is het wel spannend. Er zit een serieus mysterie in. Um, en dan, ja, uh, basically mysterie in deel 1 en 2 is wie wilt Largo Wins dooddoen? een thema dat wel in meerdere verhalen <laughs> van Largo Wins voorkomt. Maar dan je uh, deel 3 en 4, want de verhalen van Largo Wins zijn altijd in uh, twee delen. Um, OoB Business Blues. Um, en wat ik daar geweldig aan vind, ja... Je had eigenlijk komt je mee als tekenaar, denk ik, Milargo Winch: Je hebt een personage. is dus een miljardair. Jong, knap. Je kunt je in principe alles laten doen. Het feit dat hij zoveel miljarden op zijn bankrekening hebt staan, is een excuus om hem alles te laten doen. Je kunt je in heel de wereld rondsturen. En hier hebben ze gewoon... OOB, Business Blues, is puur een zakelijk verhaal. Dat is puur de, de financiële businesszijde van het dingen. Want Largo wins zegt, ik ga mijn zakenimperium zelf besturen. In plaats van dat door mijn directeurs te laten doen. En het is echt knap hoe je met een um, puur droog... Businessverhaal, een overnameverhaal, zo'n ongelooflijk spannend verhaal kunt maken. Dat getaagt vind ik qua de, de. Het is ook Jean van Hamme die, die het verhaal heeft geschreven. Uh, dat getaagt, maar hoe, hoe, hoe een goede schrijver dat Jean van Hamme is. Het is
1: um... Ja, ik denk. Ja, ik weet niet wat Jean van Hamme als hij een Largo Winje begon, wat hij toen al veel gedaan had. Maar dus...
2: Ja, die oh, heeft ooit eerst die boeken van Largo ingeschreven, maar dan boeken, boeken, voordat dus ja. de verhalen zijn van gaan. zijn ah, er echt nog boeken van geweest? Ja, ja. Maar lang, lang, lang daarvoor. En heel lang in de koelkast gelegen, de spreekwoorden ja, ja. De koelkast. Ja, Ik denk dat je die zoekt,
1: dat er echt collectors uit zijn. denk oh, ik
2: Dus ik heb geen idee in hoeverre dat het verhaal bij Business Blues al bestond, daarvoor. Maar het stripverhaal is... Uh, het is enorm... Allee, het is... Het is uh, ja. <laughs> Even time-out, hè. De, ja. Ik denk dat ik precies ieder zal allemaal
0: zeggen. Oh ja, anders ik zal ik hier even op inpikken. Mm -hmm. Omdat ik, ik heb sowieso, denk ik, Large Winch ook door u leren kennen. En het is inderdaad gelijk dat je zegt, er zijn inderdaad een aantal, allez, van dus de, de dubbelverhalen er al, als ik het zo mag noemen. Um, die dat inderdaad soms puur over de zakelijke kant gaan, maar die, uh, dat blijft inderdaad interessant. En uh, ja, je blijft lezen en, en blijft je boeien en zo. Um, ook in de, de latere uh, mm -hmm, klopt. reeksen die er zijn. Um, allee, ik ben er ondertussen door tijdsgebrek ook allemaal mee gestopt. Maar, ja, de, um,
2: de wet van de dollar en de, het vervolg erop. Dat zijn ook weer twee verhalen die puur enkel mm -hmm. over ja, de, de harde business kant van de, van de zaak gaan.
1: Ik bij mij spultreed weer winst toch altijd een actiefilm ook eigenlijk.
2: Ja, de films zijn inderdaad veel meer actie, terwijl dat eigenlijk feitelijk was dat zelfs niet, niet, niet nodig. Ik wil, wil
1: het niet echt over de films in betrekken, maar ik vind, dat leest toch als een actiefilm. Dat leest eigenlijk.
2: inderdaad gelijk een actiefilm. Het is heel, heel dynamisch getekend. Mm. Uh, ook, het is heel filmisch getekend, vind mm. ik. Uh, ook al van de eerste verhalen. Um, ja, het verhaal in het kort is. Eh, uh, Largo Winch uh, is toevallig getogen dat er één iemand uh, op een redelijk gruwelijke wijze vermoord wordt. Dus, uh, je wordt neergeschoten met een soort pijl en boog. Um, en dat blijkt dan uh, een of andere eco-terroristen zijn die de grote business wilt uitschakelen. Largo Winch wordt er zelf ook door bedreigd. Uh, dus gedenkt, het gaat daarover. Komt er ineens de belastingen intussen. De belastingen die zeggen hé hey, Largo Winch, jij moet nog erfrechten betalen. Uh, ongelooflijk gigantisch bedrag. Maar door fiscale constructies bezit Largo Winch. Niets in Amerika, dus kan er ook niks beslag worden gelegd. En dan het, uh, het feit dat die ene, prongelijk, of die ene mens vermoord is, is een optie om ergens aandelen te kopen en een andere holding vijandig over te nemen. Dan ga ik het een hele uitleg over hoe geld lenen en dergelijke, heel movementen, uh, hmm. business dingen om dat over te nemen. Alles. Ga ja, perfect. Het verhaal eindigt, deel 1 eindigt met dat de Largo-tekent. Van kijk, we gaan het doen, we gaan het overnemen. wel dat maar er zelf totaal niet gerust in is. Ja, en dan Business Blues.
0: In uh, ja, de titel zeg je het zelf ook. Ja, Business in.
2: Blues, vanaf dan uh, ja, stort, stort het helemaal in. Uh, alle personages en dingen die je al eerder bent tegengekomen in deel 1, al die dingen komen allemaal samen om, uh, om heel het plan om die andere zaak over te nemen te doen mislukken. Uh, het is zo erg dat uh, de grootste vertrouweling mm -hmm. van uh, Largo Winch uh, die hij probeert zelfmoord te plegen. en zo, het gaat er, hey, Dat is ook de enige die Largo Winch iets of wat. Uh, sympathiever had van al zijn directeurs. Die probeert dan zelf maar te plegen. Uh, hij had ook in deel 1 een uh, schoon, schoon vrouw leren kennen. Ja, in lekte. deze
1: geval, allee, tegenover plekken moord, er zitten hier wel veel vrouw gezin. Dat is, waar. <lacht>
2: Dat is waar, absoluut. Hij leert een schoonvrouw kennen, die uh, laat hem dan volledig zitten. Uh, die blijkt dan ook niet te zijn wie dat ze eigenlijk zegt dat ze is. Uh, ja, het is niet alleen die ja, zakelijke kant van de zaak zakenovername, maar al die, verha die verhalen, die, die straalt echt uit van hoe alleen dat Largo Winch is. zijn de enige getrouwe directeur, adviseur ja, die wil dan zelfmoord of die pleegt dan zelfmoord. Spoiler, het lukt niet, maar toch, alleen ja. Die vrouw, die is niet wie dat, hem, wie dat ze zegt wat hem is, verdwijnt uit het leven. Zijn beste kameraad uh, uh, Simon uit uh, l 1 en 2 is ook al zoiets van: hey, het was tof toen als wij samen uh, uh, in het gevangen zaten. Wat dat ze daar zaten doen. Lijs deel 1 en 2. <laughs> maar nu zeg je Mr. Big Shot, uh, businessman. Uh, zijn ik niet te min voor u. Dus gewoon... ja, Het, het ding is gewoon de... is ongelooflijk... Zeker het, het laatste stukje van, uh, van Business Blues is echt gewoon... Ja, Argo Wing is eigenlijk gewoon ja, eenzaam en alleen aan de top. Dus er zit echt heel veel in. Uh, er zit op, hey, het is niet alleen saai, een business. Er zit ook actie in. Hmm. Maar ik vind het gewoon echt knap hoe dat je mee zonder een premisse van een actieverhaal, maar alleen over een zakenovername, dat je zo'n spannend verhaal kunt, mm -hmm. Mm -hmm. kunt schrijven. Ja. En inderdaad, als de Koen zegt, Mis gewoon vrouwen.
1: Ja, ik, ik zijn, re, het is een reeks die ik via IM leren kennen nog en, en ik vind dat echt gelezen. Like, echt zalig. Dat is de eerste stripreeks nog, denk ik, dat ik begonnen ben met lezen. In de realistische stijl toch. Naar, uh, ah, check. Naar stukken en wisken en zo van die dings. Hè? Maar, maar echt de, de grafisch. Philip Frank, dat is, dat is een fantastische uh, tekenaar. Aan mij nog niet. Ik heb ik altijd heel gereden die, die mensen willen ontmoeten. Rij, het is me niet gelukt. En, en het tigst bijste dat ik er denk bij gerukt zijn, is dat ik die luxe gekocht heb, die dan gesigneerd is. De ex-libris zijn gesigneerd, door Philip Frank. Dat is oh, wow. het tigst bijste dat ik erbij zijn gerukt. Dus ik ken wel... Ik maar uit, maar hij heeft gaan interviewen wel eens. Die is de kans gekregen om te gaan het interviewen. En die heeft toen ook een tekening ervan kunnen vastkrijgen. Ook.
2: Maar Philip Frank, dat is dan Franstalig toch? Ja,
1: ja, maar die is ook... Redid die, dat is een leerkracht, dat is een redidier altijd met tweeën, En de ene is leerkracht Frans
2: en de andere is. Ah, oké. Okay. ja, ja. Wees eerlijk, mm -hmm. de beste Belgische stripverhalen zijn. Uh, komen het zaden van het land. Hè. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Daar zit ook niet het ongelooflijk, daar hebben ze geen last van. De, dat ze de Vloek van Van der Steyn noemen. Hè. De Vloek van Van der Steyn, voor diegenen mm -hmm. die dat niet kennen, is dat er van een stripverhaal. Elke drie maanden een nieuw verhaal moet uitkomen. Van der Steen heeft dat tempo opgelegd met Suske ah, ja. De kiekeboes en jommeken en ik weet niet wie het allemaal moeten volgen. En dat je strips aan een moordend tempo wordt afgeleverd. Terwijl in, in Wallonië of in Franstalig België, ik zal het zo zeggen, is het eerder van we brengen het verhaal uit
0: wanneer het af is. Ja, ja. Ja. Maar ja, die zijn er waarschijnlijk ook vooral uh, initieel in het Frans. Ja, het sowieso. Veel, uh, um, wat dat ook wel een, een veel grotere afzetmarkt is dan, al, dan in het Nederlands. En... Ook al, ook al.
2: Ja, ja voor, voor zelfs de volgende reeks, die is getekend door een Vlaming, maar komt wel eerst in het Frans. Ah, ja, zo'n okay. eerst even verder over laten ja, Winsch. We waren er just ook
0: even bezig. Het is ja, aangehaald uh, van uh, de film... Maar als ik me niet vergis, is het ja. ook ooit een reeks van gemaakt, ja, denk en ik. Die heb... ja. zijn waarschijnlijk niet allemaal zo even goed. Uh... Ik heb daar een
2: paar afleveringen één of twee afleveringen gezien en ik had zoiets van nope. Ja, wel te zeggen. Nope. Het Die
1: dit. serie heeft wel drie seizoenen gehaald, als ik het goed. Ja, toch? Dus, dus... Ja. Nooit gezien, nog niet, uh...
2: dankzij mij, want ik vond ze niet zo denderend. Heb ze ook
1: niet gezien. Arre, ik heb de films wel gezien. Was dat niet. Ik heb de films zelfs dubbel. En ik heb hier nog zo van die kaartjes. Rij, ik, kreeuze, ik verzamel van alles. Hè. Die code die je in de cinema kunt fijnen. Als er zo iemand tot hier in de podcast al geluisterd heeft en je interesse in de film stuurt dus eens een leuk mailtje. Rij, en wie weet, dan stuur ik je de film wel op als je interesse hebt. En een kaartje. Weet geen die moeten. Er zijn iets origineels. Ik heb eigenlijk geen originele vraag of dingen, maar uh, Noem, uh, als je kijk... bijvoorbeeld het woord uh, Menzo gehoord hebt tot hiertoe, en dat je dat kunt terugsturen, dan weten al, al. Nee, dan weten je dat. Eh? Want er is een menso, ooit, Menzo ook uit een mannenblad. Hè? Dus een dingetje, dat is een ding dat ik mijn curiosie uitgebracht door over mijn interview van Philip Frank. Echt een Lorge Winch-nummer. Wat dan ook de, de Vlaamse Lorge Winch in stond, zeggen ze dan, dat was Mark Slu Sluzie. Nou, maar mijn exclusie, dat was een stuntman, De mensen die veel geld had. En hij zou ook een boek geschreven daarover, weet ik, en dat is nogal... Maar die kerel is ondertussen ook al gestorven, want hij had iets te veel stunts. <laughs>
2: risico van het vak. Het risico ja.
3: van
1: het vak, dus, ja. Dat is, Ik vond dat ook een interessant de mens, ook helemaal online gewenst. nee, mijn... interessant. Hmm. Wat is dat? Dus dat was Largo Winch. dan gaan we misschien... Ja, en hoeveel...
2: hoeveel
0: uh... Wordt er nog altijd gemaakt, Largo Winch? Ja, ja, ja,
2: ja. er uh... ja, wordt nog altijd gemaakt, ja. um, Ik ja. denk de meest recente is net uitgekomen. Deel 1 van het volgende verhaal is ja, net uitgekomen, denk ja. ik. Dat is dan natuurlijk het frustrerende. Als je Largo Winch <laughs> graag wil volgen. Je kunt ze snel kopen tot waar je tot waar ze zijn uitgegeven. En dan is het soms heel lang ja, wachten. Ja. ja, ik kan me herinneren. Wachten. Ik soms dat kan ik... twee, drie jaar ja, duren. Ja. En dan voor de, nu kan ik uitklinken, in het pre-internet tijdperk, was dat dan gewoon af en toe eens binnenspringen in de stripwinkel en gewoon, mm -hmm. malle, is er al een nieuwe large gewenst? Of heb je een idee wanneer ja. het
0: hem gaat komen. Ja, ik kan me dat herinneren dat ik vroeger, dat was een verhaal toen ik nog in Antwerpen woonde, als ik dan een keer ging zien, dan kocht ik die missal, dan hadden ze een kaftje met de twee verhalen samen. Mm -hmm. En ja. dan hadden ze ineens gezegd, oké, okay, ik heb er weer twee, kan ze ja. lezen. En dan wacht ik weer tot het de volgende ja. twee er zijn. Ja. Voordat je... Uh, ja, ja ik, kocht momenten, en... ik
2: kocht het moment dat ze uitkwamen. Maar dat wilde zeggen, je koopt dat, je leest dat. En dan moet het twee jaar wachten te weten dat het verhaal <laughs> eindigt. En ja, de typische dingen van Largo Inge, oftewel is het gelijk als een... Uh, hoe dat OOB eindigt, uh, dat staat trouwens voor openbaar overname, bot, heel een technisch, en dat ligt dan in het verhaal, <laughs> eindigt met van alles gaat goed. He, Largo Winsen instinct zegt gevaar, en dan in deel 2 stort alles in. Maar meestal eindigen ze met alles gaat goed en op de laatste bladzijde van DLIN stort ah, ja. alles in. <laughs> en dan moeten we twee jaar wachten voor te zien of het goed komt. Zou het wel goed komen? Dat is, uh, dus. Ja, dat ja. is altijd een vraag of het gaat goed komen. <laughs> hè?
1: Wat ik ook nog wou zeggen. Dus, want je zegt dat Frank is, een Fransman.
2: Franstalig, ik weet niet of ja, een Fransman dat is. Dat weet
1: ik eigenlijk ook niet. Want ik ga me even verbranden aan zo'n ding. Maar als je kritiek hebt, dan stuur je maar een mailtje. Dus, of uh,
0: niet. Niet doen gewoon. Ja.
1: Uh, maar ik weet wel, Van Hamer is een, een Belg, dat weet mm -hmm. ik wel. Ja. En, uh, maar het is, Van Hamer is wel gestopt met Largo Wins na album 20. Ja. En dan 20 seconden, geloof ik, dat mm -hmm. album. Ja. En, en dat is het laatste album. En dan is uh, andere schrijver...
2: Ja, een andere schrijver. Ja. Uh, uh, uh. Het is...
1: is ja, Giamito, Erik, als ik het goed uitspreek.
2: Uh, wacht, hè. Nee, het is uh, Giacometti, dus een Italiaan. Hm. Giacometti, Erik. De, de nieuwe Jean Van Ham is inderdaad gestopt na verhaal 20, maar die heeft daar dus ook hoe lang over geschreven? 30 jaar om aan 20 verhalen te komen? Nee. Ja, ja. Uh, maar de nieuwe verhalen met de nieuwe schrijvers zijn sowieso... Uh, dus we zijn ook wel goed, absoluut ja, ja. Nee.
1: je hebt ook reden het lijsteverhaal is 23, dat is de Karmale lijn.
2: ja die heb ik nog niet ik ook niet eigenlijk dus 21 en echt... 22 wel uh, maar dan ik durf het niet zeggen, ik
0: weet het, jawel wacht ik, daar... ik sta
1: achter, ik weet het je hebt
0: er tegenwoordig een app voor die ik eigenlijk niet mijn stripcollectie in een tijd terug is niet dat die groot is hè, Maar. gedigitaliseerd <laughs> Ja, of inventariseer Vooral het feit van, als je dan toch nog eens in de winkel komt en je zegt van, ah, oh, weet je wat, ik ga nog, nog eens wat strips kopen, mm -hmm. dat je tenminste kunt zien van, waar ben ik gebleven? Welke mis ik? Ja. Het uh, is in het verleden ook al gebeurd, en je van, ah, oh, ik koop de laatste. En dan gaan ze: van zo, oei, ik heb de ver, dat was deel 2 ja. en ik heb deel 1 nog niet. Ik uh... uh, kan het niet zien.
1: Ja, ik weet dat de Gobbellijn ook bezig is met een strip stripdatabank op te starten. Heb ik je eens teruggehoord? Ja, ah, ja, zo. Ah
0: oh, ja, zie ik ze, inderdaad. precies is nog wel wat beter. Ah oh, ja, tot 18. Oh, dat valt eigenlijk nog wel mee, hè. Het is nog niet zo erg. <laughs> maar ja, als ze er zo lang over doen, dat er iets ja. kunnen is, dan... Het is door mij, je dan moet je niet, <laughs> je niet haasten. Je moet
2: niet haasten. ja. Bij de nieuwe Blake Mortemers daar komt het tempo wel denk ik op één per jaar. Ah, ja. Maar ja, het zijn ook altijd verschillende uh, schrijvers en tekenaars ah, ja, die dus, kunnen waarschijnlijk
0: dus. inderdaad gewoon. Par die doen er aan, gewoon twee wereld. jaar
2: over uh, ja. over hun verhaal. Mm -hmm. Maar het wordt altijd... Hé, ah,
0: dat was ik nee, ook
1: nog vergeten te vertellen. Er is ook nog een... Hoe noemt dat? Een sequel een, 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 een of hoe noemt dat? Het fortuin van de Wins of zoiets. Ah, een... ja ja
2: klopt, dat is juist dat gekomen. Um, dat is een, het is eigenlijk een, een prequel. Um, het fortuin van de wings of zoiets. Ja, dus die dus is... uh, de voorouders van, uh, ja, niet van Largo Wings, maar van Nerio Wings. Dan uh, diegene uh, zijn, zijn vader. Uh, hoe dat die in Amerika zijn gekomen en daar rijk zijn geworden, ah, ja. Ja. een soort familie saga. Ja, ja, ja. Nu, ik ga wel eerst reviews afwachten voor te zien het wat het is. Het geschreven is
1: geschreven door Van Hamme, dus dat vind ik het al. Het is
2: geschreven door Van Hamme, um, maar ja, ik, ik wil eerst toch een keer aanzien wat het just en, is mm -hmm. en de dat het.
1: tekent de Philip red zoals ik het goed uitspreek, en zeker van de naam.
2: Zo'n redelijk mooi mooie tekenstijl, dat wel, maar...
1: Ik ben hier al een fan van die tekenaar, dus oh, ja. ik dat ongesquering in te kopen.
2: Maar ik weet niet of het hoe... wat soort verhalen dat gaat zijn. Als het zo'n beetje meilig familiedrama is, dan weet ik niet per se... Oh, ja. Of dat ik dat in mijn collectie wil hoe... Is mm -hmm. het maar ja, Want als dan je lijkt het
0: weet dat het van Hammen is. Ja, ik weet dat het. Dan zou toch het. denken dat, Maar ja, dan kan het nog ja, meer. He? Uh, dan zijn.
2: Dan is het. Um, <clears throat> en het is ook een tegenstel die totaal niet lijkt op de uh, uh, Largo-wings-verhalen. Uh, oh. um, dus ja, ik ga even afwachten of het mm -hmm. de moeite is of dat het zo'n beetje het melken van de reeks is. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja, we zullen wel zien. Mm -hmm. Zeg ik, moet binnenkort ook nog eens naar mijn strijdboer. Ah, dus uh, hm? sowieso de laatste largomens en de laatste uh, bleek in Martimer. acht minuten Goed. in Berlijn of zoiets. Dus, uh, mm -hmm. Berlijn Koude dus Oorlog
1: misschien al een goede insteek naar het volgende.
2: Berlijn is inderdaad misschien een goede huh? insteek okay. naar het volgende. Uh, ja, mijn laatste verhaal, dat is uh, eerste kwartier... En Nieuwe Maan van Dallas Bar, deel 3 en 4 toevallig ook van de reeks Dallas Bar. Die reeks heb ik eigenlijk leren kennen met de humo. Mm -hmm. Er is ooit een humo uitgekomen, humo 3000, een gigantische humo waarin uiteraard van alle stripverhalen stonden ter ere van uh, Humo en Guy Mortier. En daar stond één stripverhaal dat zich afspeelt in het jaar 3000. En dat is zo in blad en dat is een, largo inch, euh, pardon, een uh, Dallas Bar verhaal. Je kunt even zien dat ik het kan opzoeken. Dus enkele bladzijden... En, en is dat
1: het, het album gewoon uit de strip? Of is dat een speciaal gemak? Dat is iets speciaal dat
2: speciaal getekend heeft voor... Uh, voor uh, de Humo uh, 3000.
0: Nou ah ja, dus het is niet iets dat uh, in de strip al verkampt. Het is nee, echt specifiek, specifiek. Specifiek daarvoor getekend. Mm. Het gaat er, yeah.
2: komt er eigenlijk op neer dat um, Guy Mortier in het jaar 3000 een, uh, nog overblijft als een computerprogramma en een nieuw <laughs> lichaam zoekt. <laughs> en Lord Stileman en uh, Dallas Bar uh, kunnen hem daarbij helpen. Dus het is een volledig uh, origineel uh, verhaal, gewoon twee bladzijden. Maar ik vond het enorm fascinerend uh, als ik dat voor de eerste keer las. Hè. Ook knap getekend. Op een bepaald moment vliegen ze over uh, Brussel en dan zie je dat zo heel Brussel is afgedekt uh, met een dak. Behalve dat je zo ergens nog het atomium er ziet uitsteken, uh, Brussel in het jaar 3000. En dan uh, uh, komen ze dan bij uh, Gie Mortier, of wat er overblijft van Gie Mortier: het, uh, het computerprogramma Gie Mortier. Uh, en ik had zoiets van, oh, wat is dat? Ja. Het is puur humoristisch. bedoeld. bedoel, er zit, zit humor... Hey, het is echt puur voor te lachen. Uh, maar zo dat idee. Ik zeg, tja, wat is dat? Dan beginnen we opzoeken en dan... Uh, ja, zo Dallas Bar uh, leren kennen. Uh, vooral dadelijkheid. Dallas Bar speelt zich niet af in het jaar 3000. Enkel... De one-shot voor ah, ja. uh, de humo, 3000. Uh, Dallas Bar is in de 21e eeuw, nog lang welk verhaal, begin 21e eeuw of een beetje later, is er uh, een methode gevonden waardoor dat je min of meer het eeuwig leven kunt krijgen. En dat is uh, simpel gezegd een uh, groot onderhoud. Alle tien jaar word je volledig... Uh, van binnen en van buiten uitgekaast, uh, teruggetuned en zo verder. Hm. En dan kun je weer eens tien jaar verder. Hm. En dan na tien jaar kun je weer weer je leven laten verlengen met tien jaar. Alleen kost dat uh, één miljoen pond minimum. En anders kost dat u alles wat je hebt. Dus één miljoen pond is het minimum. Heb je meer... Kost u dat alles. En dan tegen dat je volledig okay. opgekaast zij, terug jong en fris zij, heb je dan tien jaar de tijd om terug aan uw voortaan te geraken. En anders, ja, dan gaat je spijtig genoeg eraan. En dus, um, Dallas Bar is de tweede oudste mens ter wereld. Uh, de oudste mens ter wereld is uh, Lord Stileman, degene die. Uh, de kuur heeft uh, uitgevonden. En uh, well, basically is Dallas Bar ook zijn enige vriend. Of misschien omgekeerd ook, dat ja, weet ik ja, niet juist. Ja. Ja. Um, dus dat is een klein beetje de context van het, uh, van het verhaal. Ja, het is uh, uiteraard science fiction, maar ik vind, los van het feit de kuur die je alle tien jaar je eigen kunt mm -hmm. uh, verjongen, is het redelijk realistisch. Het, speelt zich af. het eerste verhaal speelt zich af in het jaar 2070, 2075. En niet honderd zeker. Mm -hmm. Maar ik vind dat nog wel een voor iets dat nu aan het moment dat het verhaal werd geschreven een dikke 70 jaar in de toekomst lag, wat nu ongeveer 50 jaar in de toekomst ligt, vind ik dat het eigenlijk wel een redelijk realistische manier is om... Het voor te stellen. Het is niet mee, um, hoe moet ik het zeggen, met uh, reizen heel de, het
0: heelal rond of dergelijke. Het is redelijk harde science ja, fiction. Ja, ja. Hm? Ja, je ziet dat soms, hè. zeker als je oude films zie, of mm -hmm. boeken of scripts doet, en ze zeggen van oh ja, in het jaar 2000 of 2020. Dan, dan, dan is het al veel verder dan dat we nu staan. Ja. Dus deze is er inderdaad van uitgegaan ook dat de evolutie ja. allee, minder snel gegaan is dan we zouden denken. Ja, wat, realistisch,
2: dus, eh, is er, wat realistischer is. Het is inderdaad zo. Je ziet vroeger, als dat, oh, in het jaar 2000, gewoon uh, op de maan en pakken welke dag de, de, raket, de raket naar, naar het werk. Uh, hier is het niet. Het vindt vind een heel... Um, zeg je het, het enige... Dat mm, fantastisch is, dat, dat baten het dingen is wat dat we nu kunnen, is die,
0: uh, is die kuur van uh, Lord Stileman, die verjongingskuur.
1: Ik je dat pakken, sorry.
0: Ja, wacht er dan, anders even mee, dat een hans... stopt met praten of zo, hè? Ja, sorry. <laughs> ja, sorry, dat was mijn... <laughs> de kon was iets te hevig met zijn... Uh... En nu is het dus inderdaad ook maar uh, schoon nog in een plasticje ingepakt. Maar jij hebt dan waarschijnlijk ook even, uh, een versie die gesigneerd is of zo, waarschijnlijk. Ja. Ah, ja. Ik denk dat mijn Dallas Bears allemaal gesigneerd zijn. Zalig. En ja. ook nog in een uh, redelijk goede conditie, zo te zien.
1: Ja. Hier heb ik zelfs Batman in laten tegenen. <laughs> Waardoor, ik weet niet zelfs... Omdat het, het kon. Ja. Ik denk, maar ik denk dat dat. Ik weet niet hoe dat, 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 dat verhaal moet ik nog eens herhalen, hoe dat, dat kwam. Maar. Nee, ja. ja het, is, het is. Ik heb, ik heb dat, de Marvano regelmatig ontmoet. Het is niet nieuw, heel lang geleden dat ik hem nog ontmoet heb, want ik vraag me. Het is zijn eigen, een eigen beetje stilleggers teruggetrokken, maar echt een hele warme mens. En, en, en altijd heel goed mee kunnen babbelen. Dus ik vind dat dat, dat is echt iemand. En, een geweldige schrijver. Ook, want... Arre, ik, ik dacht dat ik dat gehoord had, dat, dat ook. Want arre, ik denk dat Haldeman of zo goed gezegd is. Haldeman heeft gewoon de boeken geschreven. En Marvano heeft daar zijn bewerking van gemaakt, geloof ik.
2: En dan... Ja, maar dat is eigenlijk... Um, het enige echte verhaal van Joe Haldeman... Dat Marvano volledig, zeg integraal overgenomen... Uh, van het boek is uh, de eeuwige oorlog. Joe Haldeman heeft een verhaal geschreven, Buying Forever, wat dus uh, min of meer het uh, dingen is. Dat is ook de Engelstalige ah, titel de, van de, Dallas Bar.
0: De premisse van Dallas Bar. Ja.
2: Ja. Alleen is Buying Forever um, baten het idee dat er een verjongingskuur is en baten de namen van een aantal personages Dallas Bar, Julius Steilman en Maria Marconi, komt het stripverhaal Dallas Bar niet van geen kanten overeen met het verhaal Buying Forever. Uh, in het verhaal Buying Forever dan zitten ze ook, hey, uh, springt iedereen vlot in zijn ruimteschip om heel het zonnestelsel door te zippen en zitten ze over heel de, Allee, ja. mm -hmm. dus enkele namen en het concept van de verjongingskuur is... Het stripverhaal Dallas Bar heeft niks te maken met Book Buying Forever. Terwijl dan de eeuwige Oorlog, de Forever War, wel integraal verstript is. Dus mm -hmm. de eeuwige Oorlog van Marvano is de stripversie van de Forever War. Mm -hmm. Dus dat yeah. is wel... En ik nieuw... zie Forever Free, een nieuw begin in het Nederlands, is ook... Het verhaal van Haldeman dat volledig verstript is. Forever Free, hè, de opvolger mm -hmm. van de Forever War. Maar dat lasbaar. Haldeman, zijn naam staat erop. Ja, ik het zeggen. Maar het zijn allemaal originele verhalen van Marvano. Maar Want dat dus... is uiteindelijk gewoon om te zeggen van, ah ja,
0: omdat hem die een boek... Dat mm. gebaseerd is, dat ja, die mannen eh, komen goed over. Ah ja, okay. bedoel, ja, ja, ja. Die. maar
1: Ik denk dat later Marvijn ook wel is gekend is dus als een goede schrijver. Ook oh, zeker en vast. Maar een later werk zeker gekend. Hij wel een beetje pech gehad, want ik denk zelfs... Dat is uitgegeven in de Spotlight-reeks. Dan heeft hij stilgelegen. Ja. En dan hebben ze dat later terug gebracht En dan heeft nog wel eens een paar keer pech gehad met dingen.
2: Ja, um, hoe dat, dat just komt, er zijn vijf verhalen van Dallas Bar verschenen in de Spotlight-reeks, tot, wat was het laatste verhaal, eind jaren negentig ergens dat is uitgekomen, deel vijf, en dan is dat enorm stilgelegen en dan is dat overgenomen door een andere uitgeverij of, het een ja. of het ander. en die een of En die hadden zoiets van... Um, uh, Lombard, hè. Ja, Lombard, en die hadden gezegd, Lombard had gewoon gezegd, kijk... Je mag bij ons je verhalen uitbrengen, maar die reeks past in een concept waar we maximum zeven verhalen kunnen inbrengen. Dus plots hij hey, Marvano, zijn verhaal moeten afronden in zeven, nog twee ja. delen. En dat zit nu twee heel ah, goed, die, die twee delen buiten dan... Zes en de, zeven is het laatste dat, dat ooit van, ja. van dallas Bar verschijnen maar, is. Maar vind ik wel... Uh, ik vind wel heel goede... Ik vind wel, uh, het verhaal is wel heel goed afgewerkt. En, ja, en, ja, en, uh, ja,
1: ja, dat vind ik soms ook leuk. Ook, dat, dat zijn zeven verhalen. Mm -hmm. Dat is een afgerond verhaal en dat is stap op zijn eigen. Dat zijn ja,
2: dat... ik vind eerlijk gezegd, dat is ook de reden waarom ik deel drie en deel vier heb gepakt. Eigenlijk ben daar pas, vind ik, het verhaal. Deel één, het verhaal. Goed mysterie, mooi context en noem maar op. Uh, maar dat is een losstaand verhaal. Alles wat daarna gebeurt, heeft, niks meer. Ja. Hey, wat dat daar allemaal gebeurd heeft, geen gevolgen op uh, de rest, hoe dat verhaal uiteindelijk eindigt, met deel 7. Deel 2, als er geen hemel is, goed verhaal. Um, het enige dat daar verder wordt overgedragen naar... De, Eventueel toekomende verhalen is dat Maria wordt voorgesteld. Maar verder ook niks, maar eigenlijk het verhaal, of als je ja, zegt één groot verhaal, begint met deel drie, met eerste kwartier. Dat is eigenlijk, uh, allee, je kunt ze allemaal lezen, We komen nee, je maar... kunt uh, zonder voorkennis. Ai. Zonder voorkennis, los van natuurlijk het concept van de Verjongingskuur, kun je beginnen met eerste kwartier. Je moet deel 1 en 2 niet gelezen ja, ja, ja. hebben. Terwijl als je deel 5 leest, 6 of 7, dan is het misschien wel best dat je ooit al wel eerste kwartier en deel 4 nieuwe maanden hm. hebt gelezen. Dus je dat dan niet 1 volgen. en 2
0: zouden in principe los apart kunnen lezen. Ja. Maar dan van drie tot zeven kunnen ze best wel... Best in volgorde lezen. Ja, okay. Ik zou ze gewoon altijd in volgorde lezen. Maar inderdaad,
2: je gaat dingen niet doorhebben mm -hmm. in... Zes en zeven is samen in een verhaal. Ja. Ook, maar zelfs daar ga de dingen niet in doorhebben als je drie, vier en vijf niet hebt gelezen. Oké. Okay.
1: Maar ja. ik vind, een zeven albums, is gemakkelijk te doen om te lezen, vind ik persoonlijk. Arre, dat is waar. Je hebt die en... andere reekse waar je rapper aan begin, arre, dat je rap aan tegenaan ziet om... om dat dat lange reeksen zijn. En deze is...
2: Nou, dat is waar. En, en ze zijn ook enorm herleesbaar En dat ligt volgens mij ook gewoon aan de tekenstijl van Marvano. Marvano vertelt heel veel zonder tekst.
0: Ja, ja. Compleet dat tegenovergestelde van
2: Blake en Mortimer. <laughs> en je ge, ge kunt gewoon soms de gewooner die prent te kijken komt er gewoon... Allee, soms, als je dat opnieuw bekijkt, dan zie je van... Ah, oh, tja. Hier was Diekening. daar al een... Dat personage dat nu plots in beeld komt, als je dan terugkijkt, blijkt eigenlijk al vijf printjes eerder gewoon ergens in de achtergrond te staan. Um, de tekening en het kleurgebruik ook. Het dat is, is fantastisch. Ja. Ik, ik vind Marvanos in een tekenstijl... En hij wordt, Marvanos in een tekenstijl wordt strakker en strakker. En je ziet dat ook door Dallas Bar evolueren. De ja. één en twee. Mm -hmm. Het is gewoon goed getekend, maar het, het, het strakke, complete, cleanen, gelijk als dat dan uiteindelijk in deel 6 en 7 zit, dat begint ook te komen zo in deel 3 nee, en 4. Nee. Uh, ge, ja, spijtig dat deze geen visueel uh, gegeven is, maar je hebt hier, hier een blad en geet, uh, een pagina en je hebt ja, een soort moeraslandschap, heel, heel ondergaande zon of opkomende zon, dat weet je niet. Heel in de verte zie je wat structuren. Je weet niet wat het is in het heel klein. Je ziet een alligator die zwemt op zijn gemak, uh, wat, wat bomen in een moeras met wat vogels. En dan hoort je ineens het geluid van een raket dat aan het afgaan is. En dan eindigt met de vogels die massaal uit de boom vertrekken. Mm -hmm. En ja... ja. Het dat is van. gewoon, ja, bon, dat blijkt dan de, de lancering te zijn van de Space Shuttle naar de maan. Uh, ja. Maar het is zo, ja, gewoon enkel naar die printjes kijken is, is zo visueel echt prachtig. Hoe dat de, hoe dat, ja. dat tekent. Ja. Uh, echt.
0: Ja. ja, ik heb sowieso. Een reeks van de Eeuwige Oorlog thuis. Ja. Dat ik ook wel kei knap vind, ja. kei schoon. En daar is het ook nog een en, beetje: de Eeuwige
2: Oorlog uh, is ook nog een beetje, hè, de Marvano die nog niet zo strak en mm -hmm. helder is. Als je dat dan vergelijkt met ja. uh, Nieuw Begin,
0: dat is ja, clean, prachtig. Uh, ja. 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 Want dan daarna heette dan Dallas Barge dan, die is dan inderdaad, zoals gezegd, Koen afgerond, is hij dan ondertussen nog met iets anders bezig. Weet. en heeft, uh... sinds uh,
2: Bonneville niet meer en dat is ondertussen ook al een aantal jaren geleden dat ja. gingen oorspronkelijk drie verhalen worden maar het zijn er maar twee geworden en hij het verhaal afgerond in twee en hij is ah, sindsdien ja. niks niet meer gemokt ja, ja. Ja. wat heel spijtig is mm -hmm.
1: ja, ik zeg het hij is zijn eigen een beetje teruggetrokken en ik weet het niet wat er, uh, is, er is weinig over geweten momenteel hoe dat is maar echt dus bij mij eigenlijk ook een vakman en een ja. meesterman, meesterwerker, ja,
0: eh, ongelooflijk. Nee, Dallas waar. ik heb de naam al wel een keer gehoord. Ik ken het zelf niet, maar als ik inderdaad nu zo uh, al zo wat meekijk, ja, zie ik het er inderdaad wel uh, heel interessant uit. Uh, je je ziet het ook ja. wel eens checken. Ja. Natuurlijk, Marvano
2: zijn, vindt een realistische toekomst, iets wat je kunt doen, maar je kunt als tekenaar niet met alles rekening houden. Uh, in... Uh, Nieuwe Maan, deel 4, wordt er een aanslag gepleegd tegen een uh, wolkenkrabber in New York. Op de achtergrond zie je nog wel het World Trade Center staan. Um, ah, ja. Ik denk dat deze verhaal 1999 of 2000 is dat. Dat is het gekomen. En, um, en daar staat er dan... Het dodental van de aanslag op de Tex-Mex store in New York is ondertussen opgelopen tot meer dan 400. En dan, ik weet niet meer waar, ergens in een interview of zoiets heb ik gelezen dat dan een uitgever toen zei Marvano, 400 toien bij een aanslag op, op een holkrabber, is dat niet wat overdrijven? Tot ja. dan 11 september 2001. <lacht> uh, dus ja, en dat waren er wat 5000 Dus um, het was niet overdreven. Nee, uh, de... Um, Eerste kwartier, Nieuwe Maan, ja, het is niet alleen een, een uh, goed verhaal, er zit ook weer een, een goed mysterie achter. Er wordt ook redelijk veel aan, aan worldbuilding gedaan. Je leert veel meer kennen van de wereld van, uh, waarin dat allesbaar zich afspeelt. Of de toekomst waar het alles maar zich gaat spelen. En gelak als de uh, namen het zeggen. Eerste kwartier en nieuwe maan. Eigenlijk ook effectief met de maan te maken. Yeah, 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 yeah. Um, wat dat eigenlijk een. Spoilers, spoiler alert. Voor diegenen die niet uh, gespoild willen worden. <laughs> um, is eigenlijk een uh, complexe manier om de machtigste man op aarde. Uh, Lord Stileman af te persen, door, uh, wordt afgeperst door de machtigste man op de maan, in de bedoeling dat de maan een of andere vorm van onafhankelijkheid zou kunnen krijgen van aarde. Uh, doordat het En dat wordt um, gedaan door um, enkele... Dat begint eigenlijk het verhaal mee. Uh, er waren aanslagen gepleegd op um, productie... Eenheden zullen we zeggen, van uh, Styleman Enterprises, het bedrijf achter de verjongingskuur. Waardoor dat er bepaalde ingrediënten die nodig zijn voor de verjongingskuur, niet meer te krijgen zijn, enige manier om die, uh, want die worden letterlijk nog als plantjes gekweekt, waarop Dallas Bar dan de opmerking maakt: zeg, alles is toch chemie. Uh, waarom kun je dan iets synthetisch maken? Waar het dan, dan heel sarcastisch in zijn gezicht terugkrijgt van uh, Julia ja Wat denkt dat ik uh, distelboer ga spelen in het oerwoud als er geen enkele andere manier is om dat product te maken? Dat product kan blijkbaar enkel gemokt worden op een plek waar het een zesde van de zwaartekracht is, zijn de... De maan, ja, ja. daar kan het gemaakt worden. Dus de 1 is vooral uh, het probleem oplossen, eh, uh, want uh, het bedrijf van uh, uh, Styleman Enterprises is weer in gevaar. Dus Dallas Bar trekt uiteindelijk naar de maan onder vermomming. zit er ook nog bij... Uh, er een aanslagen gepleegd door een, een milieubeweging, een milieuterroristenbeweging, Earth First, die ook tegen uh, de Stileman-behandeling zijn, die ook ergens een mysterieuze band hebben met de maan, of wat dat toch zo lijkt. Um, en helemaal op het einde komt er uh, de grote cliffhanger. Je denkt dat alles uh, in orde is. De clue van de zaak, en dan zijn we nog maar op het einde van deel 1, is dat dat product een noodzakelijke behandeling is van, uh, of een noodzakelijk deel is van de behandeling, maar dat dat eigenlijk dient om de behandeling kunstmatig op maar 10 jaar te houden. Aha. Dus als dat niet wordt toegevoegd. Heeft de kuur een veel langer effect? Dat ziet de uiteraard al als Barney En hij komt dan terug. Ja, is dan het vertrouwen beschaamd? Ja of nee? Er wordt ook een hele goede uitleg gegeven waarom dat het zo is. Toch in de ogen van uh, Julius Styleman. en dat er, dus, hè, er zijn geen superrijke klootzakken meer op aarde. en heel bende behalve ene. Er zijn ook wel, is ook wel een grappige um, verwijzingen. Ja. Dus het blijkt dat, uh, dat, um, dat ze van op de maan uh, in de dossiers van uh, topsecret dossiers van uh, uh, StyleMan Enterprises hebben ge gekraakt en dat dat um, een overtreding is van de wet Gates. Dus okay. uh, Bill Gates en zo van die... Van die ja, ja, ja. ja, ik van denk zo dat de
1: Richard Branson en zo daar er ergens ook wel in staan. ergens zo van die mensen er, ja.
2: ja, ik denk dat er inderdaad... Het is sowieso... De, het is Virgin to Galactic dat de vluchten naar
0: de maan doet Ja, ja dus, dus er zitten wel wat referenties ja, in. Ja, er zitten ja. wel wat referenties in. Interessant. Ja, er is
2: een personage die inderdaad... Uh, een van de onsterfelijken die verdacht veel op uh, Richard Branson heet. Maar ik denk niet dat Richard Branson is... En dat is, het is um, misschien
0: gewoon een knipochtje of zo. Hij ja, komt dan. in
2: deel 2 en in deel 5 voor. Dus, um, ja. Nee, maar het is een. Um, dus de grote bom eigenlijk is al ontploft. Hè, dat, uh, dat hetgene wat niet. Uh, of hetgene wat het probleem is, dat het eigenlijk een, een manier is om het uh, ding kunstmatig te verkorten.
0: Um, Nee, maar ja, we zullen voor de rest ook niet te veel spoilers ja, al weggeven. Ja, ja. Ja. Dat, uh, dat als er nog iemand dat wil lezen, ik en onder andere. Ja, maar, ik uh, denk dat we genoeg niet informatie hebben. Een beetje te hard verrast is. Dan, ja, ja, ja. Um, wat ik nog wel zeggen, ja, ook hier. Maar het ziet er wel, als ik ze nu al meekijk van hier, het ziet er wel uh, knap getekend uit en uh, heel schoon. Ze zijn nog altijd aan het opnemen en zo.
2: Dus ja. Nee, in ieder geval, um, deel, er is het ook, ook weer over de um, ongelooflijk knappe tegenstel en vertelstijl van Marvano, de finale van deel 4. Heb je telkens de linkse kant van het blad en in een, een paneel dat van, gewoon van boven tot onder de volledige hoogte van het blad gaat, wat zich tegelijkertijd ergens anders aan het afspelen is, en dan... Um, de rest van het blad zijn in gewoon panelen verdeeld. En telkens als je enkel die linkse stroken bekijkt, van elk blad, zie je gewoon of dat worden de rechtse stroken op een duur dan, dan zie je hoe dat, dat visueel heel dat verhaal zich daar afspeelt. Ja, ja, dus je zonder een, 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 zonder een visuele, zonder visuele woorden. parallele
0: vertelling. Ja, zonder uh, woorden.
2: Elke strook die van, uh, van boven naar beneden op de pagina loopt is een stukje van dat verhaal en de spanning wordt gewoon stap voor stap, zie je, dat de spanning opgebouwd wordt. ja, ja, ja. Naar, uh, ja, naar een climax natuurlijk. Ja, interessant. En wat dat daar het gevolg van is, van dat dat product ontbreekt, of tekort is voor een gedeelte opgelost, maar er is zo'n gigantische voorraad van verloren gegaan, dat is katalysator voor wat er in verhaal 5 voor een stukje gebeurt en dat wordt dan de setup gegeven wat uiteindelijk 6 en 7 gaan worden wat eigenlijk helemaal draait rond wat dat er in 3 en 4 is ja. gebeurd. Ja ja ja. Goed. Ja. En het is ja prachtig getekend. Ik zijn een enorme fan van Marvane ook al zijn ander werk. Uh, ja, en. Je hebt ook Eeuwige Oorlog en zo, maar ik vind ook als je dat leest, allee, ik
1: voel tegen gewet... Je, je merkt dat hij in een oorlog op gebaseerd is op een oorlog. Je merkt dat. Allee, ja. dat, dat, dat is, uh,
2: maar dat is ook de Forever War. Dat is um, Joe Haldeman, zijn manie. Joe Haldeman heeft gevochten in de Vietnamoorlog. Dat is de. Joe Haldeman-versie van de Vietnamoorlog. Het is dan nou wel science-fiction, maar al zijn, mm -hmm. al zijn dingen... Uh, ja, hij, voor hem is dat eigenlijk... De, hij schrijft de, zijn oorlogservaringen af van hem af. Dat is ook... Trouwens, daar heb ik geen idee van of dat een oorspronkelijke verhaal van Haldeman zo is. Ook Dallas Barr en Julia Stileman zijn Vietnam-veteranen. Ja. Uh, dus... Dat zal vermoedelijk gaat dat dan ook weer een, uh, een stukje nog van Haldeman zijn dat bij in de creatie van de personages zit. En bij uh, deel 4 zat, als je daar de eerste editie kocht, de Nam Days, waarin dat uh, ja, Dallas Bar... Het wordt niet echt expliciet verteld wie dat de verteller is, maar het is Dallas Bar. Die zijn ervaringen is een heel kort boekje zijn ervaringen van de Vietnamoorlog. Ja, maar ook, ook wel heel schoon tekenen. Prachtig en getekend, enorm prachtig, heel minimalistisch getekend. En uh, helemaal op het einde, uh, als, uh, als Dallas Bark terugkomt uit Vietnam, uh, komt hem terecht in rellen. Rellen waarin dat... Uh, uh, Mensen die protesteren tegen de Vietnamoorlog, uh, slaagschraken met teruggekeerde soldaten. En ze worden allemaal opgepakt. En hij wordt uh, samen met een manifestant bij in de cel gestoken. En dan wordt er gewoon verwijzen van, uh, mijn celmaat is een geval apart. Hij is een jaar ouder dan ik en hij heeft ook in Nam gezeten. En dat blijkt dan een, uh, iemand te zijn die in het veldhospitaal in. Vietnam, heeft gewerkt. En hij leert je daar kennen. En later, en dat is dan deel 6 en deel 7, dan zie je dat Julius Stileman zijn medische kennis begonnen is in een veldhospitaal in Vietnam. Ja, ja, ja. Dus, dus uh, eigenlijk wel staat dan. hier hoe Dallas Bar en uh, Stileman, elkaar hebben leren kennen, is in een cel... In 1976 ja, ja. toen een protest <laughs> tegen de Vietnamoorlog. Hij als veteraan, en een anderen als uh, diegene die protesteert tegen de, tegen de oorlog. Ja. Um, nee, maar voor wel. iedereen, niet alleen Dallas Bar, uh, als je echt knappe tekenstijl enzovoort... Um, ja, ik... ik Berlijn, um, Joodse brigade, um, Grand Prix... Al die, uh, die reeksen van, van, uh, van Marvano zijn echt knap. Marvano is op een bepaald moment echt enkel op verhalen zo in drie delen gaan, gaan toeleggen.
0: Ja, ja, dat is gezegd, dus ja, ik wil er ergens een verhaal van lezen. Ik kan ja. echt zeggen, van ik pak de die en die, uh, de volledige drie. Je kunt dat volledig even. Het is Klopt. niet dat je zo een gelijk een, 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 large winch, een reeks, hebt je die, ja. die dat in principe blijft gaan... Marvano ja. is afgerond. Ja.
1: Marvano is een auteur waar ik bijna alles van hem denk ik.
0: Ja...
2: Um, ik denk dat ik er ook ongeveer alles van heb dat er van te krijgen is ja.
1: Rij, ik zit zelfs wat ik net nog aan het denken ben dat ik dus niet heb Rij, dus dat ik, ik heb de eerste drukken van allesbaar maar ik heb dus niet de herdrukken van de Belles versie En dan die wilde, de, wilde zijn. De om, om dan met de, origine, de nieuwe covers die zou ik dus ook willen hebben. En die, die zijn al moeilijk te vinden dus ik ga het niet uitroepen. Jawel, ik, <lacht> ah, ik, nee.
2: ik heb bewust op het moment dat de reeks opnieuw raad gebracht in, want die, uh, deel 6 en deel 7 van Le Lombard is ook op, op een groter <lacht> formaat gedrukt en zo verder, dacht ik ook van oei, dat vloekt. Maar aan de andere kant had ik zoiets van nee hè. Ik heb gewoon deel 1 en 5, in, deel 1 tot 5, in eerste druk mm -hmm. bij Dupuis. En ja, ik heb 6 en 7, dat is dan bij een ander uitgever, in een ander formaat, gewoon om... Ja, ik weet niet, is een historicus in mij dan om te zeggen, van, <laughs> ik heb nog hetzelfde...
0: Het volledige verhaal
2: heel, Ja, en ook gewoon van, kijk, ik heb nog de, de, de oude ja, ja, versies, ik nee. moet, de, moet de nieuwe versies niet hebben... Mm -hmm. um, bij Largo Inch dat is misschien ook belachelijk, maar deel 1 van Largo Inch bij mij is datzelfde deel 1 dat bij de gazette zat. En dat is niet ja, ja. een stripverhaal, dat is zo, uh, slapper papier. Dat is mijn deel 1, de mm -hmm. erfgenaam, en vanaf dan heb ik het wel in, in de, echte stripversie. Ja, ja, ja.
1: Hoe? Ik denk dat we dan een beetje afronden. Ik wou nog even vragen welke strips dat jij over drie jaar. Ja,
2: of ja de, de, de drie verhalen. Um, ja, het geheim van de zwaardvis van Blake en Mortimer. Plus dan ja. de sequel, hè, de staf van Plutarchus. En dan de laatste zwaardvis. Um, klassiek avontuurverhaal. Um, perfecte, eigenlijk een redelijk goede introductie ook gewoon naar de personages Blake en Mortimer. Het heet Blake en Mortimer waarschijnlijk omdat het beter klinkt. Maar face it, het is meestal Blake die in problemen zit en Mortimer die hem <laughs> moet uithalen. Dus eigenlijk is, als je alle verhalen bekijkt, Mortimer eerder de held dan Blake. Maar klinkt ze goed niet. Goed come, bad come. Um, it's, it's, it's... Het is een, een klassieker in de Belgische stripverhalen. Um, ik vind de nieuwe versies, mijn mening, de nieuwe verhalen die verschenen zijn na de dood van Jacobs, vind ik ook goed. Ze vind ik allemaal goed getekend. goede verhalen, grote variatie aan verhalen. Er zijn mensen die daar anders over denken. Ik zou zeggen, zoek het zelf uit uh, of dat je ze goed vindt mm -hmm. of niet. Um, en dan, ja, Largo Inch, uh, OOB, Business Blues. Um, Eigenlijk vind ik het echte begin van de rijks, Largo winch um, Ja, Largo-winch zelf, uh, dat is ook telkens zo. Het, het, um, ja, het is ook een beetje de klassieke formule. Uh, iets of iemand wil Largo-winch in de problemen brengen. Uh, welke problemen, dat weten we meestal niet. Hoe, dat weten we meestal niet. En dan ergens... Uh, Zoals ik al gezegd heb, het laatste verhaal, het laatste deel van... Het laatste stuk van deel 1 van het verhaal, loopt het dan mis. en dan dus gewoon spannend, ook uh, oh, knap getekend, heel filmisch getekend, ook. Um, en als we dan echt gaan over nog meer visueel en zonder woorden, ja, dan zitten we bij, bij Dallas Bar. Um, en, uh, vind ik een... Ja, wat als ze dan hard science fiction noemen, dus redelijk realistische science fiction. Um, en ja, ook weer een weer spannend verhaal. En gewoon heel rechts, Dallas-Bar, het is gelukkig als ik Hoen zegt: het zijn slechts zeven verhalen. Wat ik heel spijtig vind persoonlijk, want er is een integrale van Dallas-Bar. Alle zeven verhalen in hardcover met nog wat bijkomende context en zo verder mm -hmm. van hoe dat de wereld eruit ziet ten tijde van Dallas Bar. Alleen is die enkel en alleen in het Frans verschenen. Uh. bestaat uh. niet in het Nederlands. Dat is trouwens we ook nog aan het zeggen waren over Franstalige dingen. Marvano is van Zolder in Limburg. Uh, maar alle verhalen van Marvano worden eerst in het Frans uitgegeven en dan pas in het Nederlands
1: ja. ja Marvano is ook wel zelf uitgever geweest of heel zelf
2: ja. in geschiedenis in Bank bij Wijkblad Kaafje, of zoiets is er ja, inderdaad uitgever ja. of zoiets of, of, of redacteur of eindredacteur of zoiets mm -hmm. geweest dus hij heeft er wel inderdaad veel kennis van, uh, van de industrie om het zo maar te zeggen
1: maar er zijn ook er is, iemand, is een Vlaming die voor de Franse markt werkt ja. dat is
2: uh, en maar dat de... heeft als voordeel dat hij ook rustig aan zijn boeken kan werken. Mm. Uh, ook die, die andere reeks, dat hem zo mokt, telkens in, in, in drie delen. Ja, daar is, daar is tijd voor. En je ziet, daar is tijd ingekropen. Daar is ook research voor gedaan. Zijn nieuwere dingen zijn trouwens veel meer een historische kant op dan, dan de science-fiction kant. Mm. Maar dat maakt niet uit. Uh, op een bepaald moment uh, in reeks uh, de Joodse brigade Drie verhalen en dat gaat over een legerbrigade van Joden, uiteraard, die vlak na een Tweede Wereldoorlog mee, of die mee eigenlijk Europa helpen bevrijden, uh, op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die heeft echt bestaan. Het is niet dat dat iets is dat de koker van Marvano komt.
3: Ja.
2: Uh, maar natuurlijk, ja, voor geweldig. Uh, contrast vormt, want nu zijn het de joden die op de nazi's jagen, of toch de joodse brigade. Uh, dus ja, je kunt er ook nog iets van leren. Het is educatief, jongens en meisjes. Nee, nee
1: maar ik, ik ga echt, met, met dat we deze gingen doen, en ik echt veel goesting had, om dat allesbaar te herlezen. En het is er niet van gelukt, maar ik ga die echt terug herlezen, want ik krijg echt terug de nostalgie en de kriebel erdoor, om dat terug te gaan lezen. En ik, ja, ik hoop dat we het, met de mensen die je dat nog niet kenden, toch nog een aanzet hmm. gegeven hebben om dan nog eens te lezen, om dit te leren kennen. En, en dat zijn echt... Misschien zijn het klassiekers, maar uh, zo wil ik toch mensen leren kennen, om meer strips te leren ja. kennen en meer mee bezig te zijn. En,
2: ja, en, en neemt u een tijd ervoor. Het is ja. niet, niet gelijk een suske Wiske verhaal of, of een verhaal van de Kiekeboes. Gewoon neemt u een tijd voor uh, alsof het een goed boek ja. is en geniet van de, de tekeningen, geniet van het maar Vano, echt en, en dat wordt meer en meer hoe, hoe recenter zijn stripverhalen, vertelt gewoon zo hard met beeld. Ja, Het, is, beeld voor een uh, ja, ja. Ben, het is een beeldverhaal.
0: Ik ben sowieso al wel de, geboeid, dus uh, voilà, geeft dat te al ene een er voorbij. Dat, uh, ja. Moet jij die is komen lenen, Het is dus, uh, Eerst tijd hebt, nog wat. Voilà, vooral tijd, tijd, tijd. We zijn met zoveel andere dingen bezig, ja. maar uh, tijd maken, zeggen ze dan. Voilà.
1: Stelbeleks, maar alleen nog de lust bedanken. Voor, uh, en dan hopelijk dat je uh, tot de volgende
0: in deze reeks. Goed. Zeker en vast. En ik zou zeggen, okay. uh, als er zelf ook nog tips binnenkomen, of als je zegt van, hey, ik vond dat kei tof. Laat het, ons, er... laat het ons weten. Allee, we vinden dat wel kei tof als er mensen uh, ook even uh, ons informeren over dingen die wij misschien nog niet wisten... Of laten weten dat we hun geïnspireerd hebben om te lezen. Of als er
2: mensen zijn die totaal niet akkoord zijn, waarom niet? Dat mag ook. Ja, absoluut. Mooie couleur, pas. Dus
1: als je mensen die totaal niet akkoord zijn, je stuurt je mail. Die ik zal wel zorgen dat je met een spaam terechtkomt,
0: of Facebook of Instagram, en dan lezen we die wel of niet. Nee, nee. We zorgen dat iedereen uh, van antwoord wordt voorzien. daar. Ja. Goed, goed, dankjewel. Merci ja. Hans. Ja,
2: maar zeker zak ik er maar aan.
0: Ja, goed. Zie iedereen. En
1: tot de goed. Volgende ja. 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 Bedankt voor het luisteren alvast. Dat was weer een toffe aflevering en ik zou gewoon eens willen zeggen deel dat is met je vrienden. Dat is gewoon als, als je die podcast deelt wordt hij dan ook wat
0: groter. Ja, zeker en, en vast, zeker en vast. Uh, geef het sowieso een sterretje of een like op uh, je favoriete platform van keuze. Dan krijgen we een groter bereik. En dan zou je ons daar sowieso al heel hard mee verder helpen. En kunnen we ook veel leukere en toffere gasten voor jullie uh, aan tafel krijgen. Dag, merci daarvoor. Ja, en ook merci voor het te luisteren. Uh, en dan zien we jullie of horen jullie ons ongetwijfeld over een maandje weer. Wanneer we terug zijn met een nieuwe gast. Een nieuwe aflevering. Tot dan.